nuestra lectura de hoy, Lucas capítulo 2, versículo 22 al 38. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrita en la ley del Señor. Todo varón que abriera la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño los, lo trajeron, lo trajeron al templo para hacer por él, por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón. Y dijo a su madre María, He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad. Y era viuda hacia ochenta y cuatro años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Muy buenos días a todos. Antes de iniciar, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Abre mis labios, mi boca, para que cante y diga tu alabanza, Dios. Es un tiempo hermoso del año. Vimos diferentes temporadas y experiencias durante el año, pero en el calendario de la iglesia, en la vida de la iglesia, la Navidad, acompañado con 
Semana Santa son tiempos especiales, en particular la Navidad. Y para alguien de que por 25 años ha estado proclamando el Evangelio, nunca me canso de regresar a lo que la Navidad en realidad nos muestra y significa. Y la oportunidad para ver diferentes perspectivas de lo que significa este mensaje. Así que si están de visita con nosotros, estamos muy contentos que estén aquí. Y espero de que oigan algo el día de hoy, de que toque sus corazones. Algo especial el día de hoy. En la primera parte de la Biblia, el testamento anterior, hay literalmente cientos de profecías que hablan de la venida del Señor, del Cristo, el Mesías. Algunos de ellos eh, se repiten, otros no son distintos. Los profetas repiten promesas similares, pero se nos dan cientos de años atrás antes de que Cristo ha nacido. Así que no podemos entender el pasaje que oímos hoy sin reconocer que hay un sentido de anticipación para estas dos personas, para Simeón, para Ana. Hay una expectativa por lo que Dios ha dicho en la historia de que un hijo especial, un hijo único, ha de nacer. Lo que es particularmente poderoso de estas profecías del Antiguo Testamento es que nos dicen tantos detalles, tantos detalles sobre el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección del Cristo. Así que no estamos hablando eh, simplemente de las profecías de Nostradamus, pueden significar cualquier cosa para cualquier persona. Son distintos, son sobre nacimiento de Cristo, el lugar, etc. Las palabras de Isaías, que son muy familiares para nosotros, nos dijo, a nosotros nos ha nacido un hijo. Se nos ha dado un salvador. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto no se puede decir de cualquier persona, de cualquier hijo o niño que ha nacido en el, en el mundo. En Zacarías 9.9 dice, Recosíjense, hija de Sion, en cantos de júbilo, hija de Sion, viene su rey, justo, y viene él con salvación. No tenemos tiempo para ver todos. Habían literalmente eh, habían tantas de estas profecías dichas, docenas de ellas, de que los israelitas, los hebreos, ellos cargaban con ellos literalmente la expectativa del cumplimiento de una promesa. Como lo dice el Antiguo Testamento, sobre sus puertas, sobre sus marcos, envueltas sobre sus cabezas. Las promesas de la ley de Dios 
literalmente, de salvación, ellas las cargarían por todos lados, esperando su cumplimiento. ¿Lo hicieron en fidelidad? No. Pero muchos de ellos sí. Hay una promesa antigua de salvación, salvación del pecado, de la muerte, la restauración de nuestra relación con Dios. Y este hombre, Simeón, y esta mujer, Ana, en el recuento que leímos hoy, nos trae esta expectativa a foco. Tenemos creyentes devotos que entendían y creían las profecías de acuerdo al Salvador. Así que la vida de Simeón era aquella, su perspectiva sobre esto, lo que llamaríamos, o lo que llamamos la temporada navideña, ella fue formada por esta expectativa. Es lo que dice en el versículo 25, que aquí había un, en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y por esa razón el Espíritu Santo estaba sobre él. Ahora la temporada del Adviento es una temporada de, de anticipación. Y aquí tenemos delante de nosotros a Simeón. Él está esperando. Y se nos dice Dios, no se nos dice si él ha tenido una visión o ha tenido un sueño. O si Dios le ha hablado en voz audible. Pero sabemos que Dios le ha dado a conocer de que no iba a morir antes de que él viera y reconociera al Mesías. Y ahora es un nombre viejo, es un hombre de edad. Y tal vez puede ser perdonado, pudiera haber sido perdonado, por pensar de que escuché mal. Tal vez he estado pensando sobre esto, pero no lo tengo bien. Estoy avanzado de edad. Estoy sirviendo en el templo todos estos años y no he visto al Señor. Así que al esperar y al ver ese texto, al verlo delante de nosotros y verlo visualmente delante de nosotros el día de hoy, nos podemos poner en el lugar de alguien como Simeón o como Ana, en vez de los del lugar de la persona como hemos en la oración pastoral de tener tanta familiaridad con la Navidad o de alguien de que vive en esta cultura que ha escuchado este mensaje ya muchas veces, la familiaridad a veces hace que brote apatía aún entre nosotros porque lo hemos oído antes. Pero en el lugar, en el puesto de Ana, en el puesto de Simeón, aquí es un hombre que se le ha dicho que él no moriría antes de ver al Salvador. Ahora Simeón probablemente era uno de muchos sacerdotes, él no estaba solo, especialmente un hombre de vejez, él hubiera sido uno de muchos sacerdotes sirviendo en el templo en el momento. Y aún así, en la providencia de Dios, en su soberanía, en la misma hora, en el mismo día, recordemos que en el templo, y si no lo sabes, así hubiera sido en el templo, no era de qué, no era como celebramos aquí los domingos en la mañana. 10 de la mañana estamos en el, la oración pública. Estamos hasta el mediodía. 
tal vez más tiempo si yo estoy predicando, tenemos nuestro tiempo de comunión y vamos a casa. En el templo las personas estuvieran viniendo en diferentes momentos del día, diferentes tiempos, con varios sacerdotes ahí delante de ellos, ofreciendo diferentes sacrificios, orando por ellos. Pero tenía que, tenía que ser de que en este día era Simeón que estaba ahí cuando María y José trajeron a Jesús a ser presentado. Y tal vez es por una razón similar de que Dios te ha traído aquí el día de hoy, por una razón particular, y no es al azar, es de acuerdo a la providencia de Dios que estás aquí. Y la razón de que estaban ellos ahí en ese día para cumplir el requisito de la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. Habían requisitos específicos cuando una mujer daba luz. Así que no tengan la impresión, como muchas veces la tenemos cuando estamos viendo, observando textos navideños. Simeón y Ana saben que es Navidad. Así que están esperando de que venga Jesús, de que entre. No es así. Esta era la obligación normal de una familia judía después que han dado a luz. Y de acuerdo a la ley de Moisés, de acuerdo al Levítico 12, un sacrificio es prescrito para expiación, para el pecado. Es interesante eso. Es interesante que el tiempo de nacimiento, un sacrificio es prescrito para expiación por el pecado. ¿Saben por qué? Porque nadie que da luz o nadie que es traído al mundo por medio de nacer por el vientre es exento del pecado. No importa quiénes somos, ninguno de nosotros es libre de o exento de el problema del pecado. Por eso necesitamos oír oraciones como vimos esta mañana. Están trayendo aquí la realidad de nuestra necesidad por renovación, por lavamiento, no para que moramos en nuestros pecados, pero para que seamos transformados, para que seamos lavados. Y aquí se necesitaba la actuación por el pecado. De hecho, pensando en esto, esto destruye y pone al lado la noción falsa de que muchas veces se trae en diferentes puntos del año, en diferentes festivales, cuando oímos de la concepción inmaculada, por ejemplo, de que María, de alguna manera, ella era sin pecado, de que esta era una mujer diferente, otro tipo de mujer, no una mujer ordinaria, era una mujer sin pecado. Hemos escuchado eso en diferentes partes. Pero ella necesitaba traer al templo su sacrificio, porque María no era sin pecado. Ella era pecadora como cada uno de nosotros. Y sabemos que esta familia también era pobre porque no traían un cordero que costaba más. Traen palominos, dan tórtolas que eran permitidos para familias con menos recursos. Puedes encontrar un palomino, no lo tienes que comprar. Así que los palominos o las tórtolas pueden ser traídas. Y María hubiera puesto su mano sobre el palomino de que era una imagen de la expiación y el sacerdote hubiera tomado un animal como ofrenda para el pecado, otro como holocausto. Y María y José no hubieran entendido en ese momento de que este pequeño bebé que habían traído al templo, de que María estaba ministrando, ellos iban 
a ser cubiertos por el, de sus pecados por el mismo bebé de que traían en el tiempo de sacrificio. Es el contexto de esta profecía o de esta oración de que tenemos al frente de nosotros. Es una oración y profecía que sale de la boca de este sacerdote Simeón y la oración de que sale de la boca de Ana. Ahora, para entenderlo, ¿cómo deberíamos entenderlo? Para tener un vistazo de lo que está pasando, tenemos que entender el milagro de lo que ahora llamamos la Navidad el día de hoy. Necesitamos entenderlo de más, manera más profunda. Porque para el cristiano y para el evangelio cristiano, si perdemos el milagro de lo que estamos celebrando, lo que estamos viendo de nuevo, no es simplemente de que, bueno, ya uno de los, las historias del milagro ya no está en la Biblia, pero tenemos el resto. Pierdes salvación y la Navidad si pierdes este milagro. Nada más que sea registrado tuviera mucho significado si no fuera por esto. Esto es muy diferente a diferentes perspectivas de otras religiones. Fuentes muy cerca a nosotros, en muchos casos, atribuyen milagros al Buda. Pero nada se pierde si se pierde la moralidad del Buda, si todos esos trucos no hubieran ocurrido, que a lo mejor no ocurrieron. Y de la misma manera, algunas fuentes sugieren de que Mahoma hizo algunas cosas extrañas como cortar la luna en la mitad. Bueno, nada se pierde de acuerdo al significado o la sustancia de, de estas creencias. Mahoma no partió la, la luna en la mitad. Estas solo son las instrucciones éticas de maestros o filósofos religiosos de que no requieren milagros, no son sustanciales a ellos. Estas filosofías no necesitan la entrada de Dios para traer salvación en todas estas otras ideas. Me gusta mucho como lo dice C.S. Lewis cuando habla sobre este milagro, sobre este gran milagro. La historia navideña es sobre un milagro, un milagro en particular, y dice que todo lo que está más allá del espacio y del tiempo, lo que no es creado, lo que es eterno, vino a la naturaleza. En la naturaleza humana, descendió a su propio universo y ascendió de nuevo, llevando la naturaleza con ella. Es precisamente un gran milagro. Si quitas, si quitas este milagro, no hay nada específicamente cristiano que queda. Cuando has aceptado esto, de repente ves de que todos los milagros establecidos son parte de él, que todos ellos nos preparan para él o exhiben o resultan de la encarnación. En ese sentido, este milagro es el resumen, es el cima de todos los milagros que están preparando, nos están preparando para este. Resultan en este. Todas las sanaciones de que hicieron los apóstoles, Jesús, 
la resurrección, la ascensión, todos ellos resultan de este milagro de la encarnación. Y el argumento cristiano, el argumento cristiano aquí, no es que, no es que podemos hacer un argumento para la probabilidad del nacimiento de la Virgen, el que Simeón ahora testifica, estos son argumentos sin sentido. No es de que lo más de que algo pasa es el mayor razón de que pase con la misma condición, como que te quemes la piel con el sol. No es así. La misma naturaleza de este milagro es que hubiera pasado solo una vez, en la misma manera como la ocurrencia de la creación del mundo solo ocurrió una sola vez. Viendo Star Trek el otro día, eh, donde hay universos paralelos, no lo creo por un momento, pero este milagro ha ocurrido solo una vez y es el propósito de la encarnación y la salvación de Dios solo ha ocurrido una vez. Esa es la naturaleza de este milagro. Y en el centro, en el punto céntrico de este hecho, la encarnación de Cristo, como lo dice Luis, es improbable que, en la misma manera, como la naturaleza es algo de que ocurre solo una vez y va a ocurrir solo una vez, la creación y la salvación. Por eso lo podemos actuar de nuevo en la Navidad. No podemos imaginarnos de que va a ocurrir de nuevo. Estamos actuando algo, repitiendo algo que pasó solo una vez. Eso es lo que celebramos cada año. Algo que ocurrió una sola vez. El capítulo céntrico de que explica la razón por tu existencia en este mundo es el nacimiento de Cristo, su levantamiento como el Cristo, como una semilla entrando en la tierra y una planta subiendo la tierra. Cristo Jesús en esta tierra nos da sentido de nuestras vidas. Y por eso, Lucas pudo decir por medio de este evangelio, por eso Simeón vio, por eso Simeón vio esto, y por eso Cristo podía aceptar su propia muerte, porque él sabía, así Simeón puede morir en paz. Él ha visto la salvación, él ha visto el punto céntrico de la historia, y ahora puede andar en paz. El punto céntrico del complot, aquel que viene a cambiar todo. Él ha venido. De hecho, este principio de muerte, de ascensión, de resurrección está ahí en el mundo creado. Pregúntale a cualquier campesino. Quisiera decir que me convertí en un campesino. Algo quizás que a alguno de ustedes le va a hacer reír. Pero hemos puesto en el instituto una finca. Bueno, hemos puesto árboles. Y es algo extraño cuando comenzamos a manejar este tipo de cosas y nos damos cuenta que no solo la manzana no solo llega al supermercado, que las cosas tienen que ser sembradas, tienen que ser regadas, tienen que ser cuidadas, tienen que ser cosechadas. Esto te impacta la manera de pensar. Que la creación no solo viene envuelta en un regalo o en un microondas, pero hay mucho envuelto en ella. Y cuando siembras, como al inicio del año, estos palitos en una sección, plantamos solo palitos y después, sembrando 
árboles de tres años y en esa temporada ahorita estás ahí parado y ves todo muerto y te preguntas cómo es que en la primavera todo esto va a revivir. Pero aquí en el plan de Dios por la historia, en el plan de Dios para la creación, que ha venido de una manera maravillosa en la historia de la Navidad, es el plan de Dios para el hombre mismo. Jesús dijo, en verdad, en verdad os digo, que a no ser de que un grano de trigo caiga a la tierra y muera, permanece solo, pero si muere, dará mucho fruto. Ese principio de salvación, ese principio de que pensamos y meditamos en la Navidad, es algo que se ilustra en la creación. Cristo va a venir, iba a caer a la tierra, iba a revivir y dar el fruto de una nueva creación. Y recordamos en la encarnación, en la Navidad, de que necesitamos morir a nosotros mismos, a nuestra propia vida, si es que vamos a encontrar vida. Ahora, cuando piensas de estas dos personas ancianas en el templo, Simeón, Ana, este gran milagro no es muy egalitario para el hombre moderno. Porque no todos tuvieron la oportunidad de ver esta salvación. Porque no todos lo merecían. Porque no los demás sacerdotes que estaban ahí en el, en el templo. ¿Por qué no una reunión más grande en ese día? Tal vez una visita, una visita especial del sumo sacerdote para ese día para que pueda observar todo esto. O el procónsul romano tal vez pudiera estar presente en este momento. En un sentido podemos decir que esto no era una oportunidad igual como las pólizas en los Estados Unidos. Pero ¿por qué Simeón en el Medio Oriente, dos mil años atrás, por qué él, por qué él tuvo ese vistazo del punto céntrico de la historia de toda la humanidad? Bueno, una de las primeras cosas que debemos pensar es que pocas personas tienen el honor dado a ellos y muy pocos deberían creerlo, porque es una carga muy pesada. Ana había estado orando y sirviendo en el templo ya por muchos años, por décadas. Simeón, sirviendo por décadas en el templo como un hombre anciano. Cuando se le ofrece algo así a una persona, gran sacrificio les pertenece. Tal vez gran sufrimiento también. Por eso es que Simeón le dice a Miriam que un, una espada pasará por tu alma. Así que no debemos de pedir tan rápido cosas que en realidad quizás no queremos. O responsabilidades. O el tipo de sufrimiento que se involucra en este tipo de honor. Segundo, tal vez nos asombra. Nos asombra de que el mensaje de la Navidad nos recuerda que nosotros no somos el centro de la historia. No somos el punto de partida para la historia el día de hoy. Tú o yo. Tampoco era Simeón, tampoco era Ana. Ya ni siquiera pensaba que era. No somos 
no somos el centro de la realidad, no somos la bisagra de todo, y la encarnación nos encuentra a esto porque nos gusta ser el centro de nuestro universo. Es una tendencia natural, es para el problema del pecado, por eso necesitamos la expiación de Cristo. Dios no da cuentas a mi persona por sus propósitos, pero todo lo que hace es justo, es bueno, y es más allá de nuestro cuestionamiento. María, por ejemplo, no dijo, no respondió después del hecho de su nacimiento virginal. El ángel no hizo una encuesta en el área de Judea, de Judá, y solo estoy preguntando, o investigando si no, ella se le dijo. Se le dijo lo que iba a ocurrir. Y su respuesta no fue, bueno, esto no me parece justo. Los griegos tal vez necesitan un anuncio de un, de un salvador. Ellos tienen todos los mitos de los dioses falsos. O los romanos necesitan esto. Y somos sujetos a su imperio. O porque no la hija del César. Bueno, eso parece un mejor plan. Las maneras de Dios no son de nosotros y sus pensamientos no son así tampoco. Gracias a Él por eso. Tenemos que ver nuestras vidas en luz de la revelación de Dios. Y en el contexto de hoy, Él nos da algo, nos da el complot, nos da toda la historia de la Escritura que inicia con la rebelión de nuestros primeros padres. Por eso es tan importante recordar que María y José estaban allí en el nacimiento de su Hijo presentando ofrendas por sus propios pecados. Porque va más atrás, va más atrás de sus padres, sino sus primeros padres. Cuando leemos en Mateo o en Lucas la genealogía de Jesús, de hecho en el Evangelio de Lucas la genealogía de Jesús va más allá, va al primer hombre, Adán, hasta Adán. Eso era muy importante. Era muy importante que sea registrado porque esto va más atrás y va hasta el principio, a nuestra caída de pe al pecado, a la ruina, y nuestra condenación justa. Y cada uno de nosotros somos conscientes de eso, especialmente cuando podemos concentrarnos sobre la encarnación, la expectativa de la salvación, de nuestra necesidad. La salvación se necesitaba para todos y era prometida gloriosamente. Fue prometida hasta el libro de Génesis, capítulo 3, porque la simiente de la mujer traería la reversión de la maldición de que recibimos. Los hebreos recordarían esto. El primer niño nacido en la historia por manera normal Adán, en el Evangelio de Lucas, era un hijo de Dios, se dice. Porque él fue hecho por Dios. Pero el resto de nosotros vinimos de la manera normal. Y el primer hijo nacido en la historia era Caín. Algunos niños aquí. Porque fue famoso Caín porque él mató a su hermano. Mató a su hermano. Imagínense el primer nacimiento en la historia. Imagínenselo. Nunca lo has visto antes. 
imagínate ser una mujer, no tienes madre, no tienes abuela, nadie nunca te ha dicho cómo va a ser el nacimiento de un hijo, cómo va a ser dar a luz y das a luz al primer hijo en la historia. Ahora, una promesa se nos dio de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza, la serpiente, y la, primer, y la primera mujer dar luz dijo, he dado a luz a un hijo. Al Señor, dijo Eva. Y puedes entender por qué. Porque aquí está el cumplimiento de la promesa. Está un poco incierta, pero ya dio luz al primer asesino. Pero ella pensó de que dio luz al Señor por la simiente de la mujer. Así que la gran historia avanza, involucra el llamamiento de un pueblo, Abraham, a los hebreos, por medio de quienes que, y su jornada se nos da en el Antiguo Testamento, por medio de quien la historia de esta promesa, de este Salvador, cada vez más, por medio de los siglos, es más específica, hasta que llega a este punto, a este punto cuando esta joven judía está orando, y aparece un ángel y le habla. Hija, joven, con el favor del Señor. Y el resto es historia, y por eso celebramos el día de hoy. La intervención de Dios en la historia, en medio de un imperio romano, un imperio gentil, y aquí estamos el día de hoy, siglos después, en un mundo gentil, miles, miles de kilómetros lejos de Israel, de Belén, adorando al Salvador, y las personas lo están haciendo el día de hoy en cada esquina de la tierra. Piensa en eso por un momento. En cada esquina de toda la tierra, una metáfora porque la tierra no tiene esquinas, es redonda, pero en cada parte de toda la tierra hay personas reunidas para adorar a Cristo el Señor. A Cristo el Señor, aquel de que Simeón guardó en sus brazos y que Ana reconoció en el templo dos mil años atrás. Porque allí vi su salvación. Cuando recibes esto, estás en un mejor lugar para entender la exclamación de Simeón. Ahora, Señor, tu siervo puede irse en paz de acuerdo a tu palabra, porque mis ojos, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado, ha tomado tiempo, pero la has preparado. Has preparado tu salvación en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Simeón lo vio y lo sabía. Él lo supo aquel día. Él supo que este es el Salvador y lo recibió en sus brazos. Pienso que Joseph hizo un trabajo maravilloso esta mañana. Tal vez ha perdido su llamado en la vida, pero 
Gracias, Jenny, también. Hizo un buen trabajo. Pero lo esperamos de ella, ¿verdad? El otro recibió en sus brazos y bendició a Dios. Bendijo a Dios. ¿Te imaginas esto? Tener, haber esperado todos estos años y por medio del Espíritu Santo reconoce que guardas en tus brazos en ese momento la simiente de la mujer, el salvador del mundo, el salvador de todo el mundo que ha venido a traer la creación a él. Aquel hijo esperado, la esperanza de Israel, la fortaleza de Israel, la consolación de Israel, como dice el himno navideño. Él lo vio por fe, él cargó la salvación en sus manos. Y la razón por la cual él reconoció al Señor Jesús es que le había tomado al Salvador en su corazón antes de que lo había recibido en sus brazos. Uno de los padres de la iglesia dijo esto. San Agustín, el justo Simeón, lo vio con su corazón porque él le reconoció al infante. Él lo vio con sus ojos porque él recibió al infante en sus brazos, viéndolo en ambas maneras, así con sus ojos y con su corazón, reconociendo al Hijo de Dios, abrazando al nacido de Dios al primogénito, y ahora dejas a tu siervo ir en paz, porque sus ojos han visto tu salvación, y él ha sido guardado hasta que él vea con sus ojos lo que él ya había percibido con fe. Él estaba siendo guardado hasta que él pueda ver con sus ojos lo que él ya había visto con la fe. Porque él reconoció a Jesús porque él reconoció su necesidad por la salvación, él reconoció la promesa de Dios, él reconoció la promesa de la salvación y él estaba listo y preparado para que el Espíritu Santo abra sus ojos. Y es lo mismo de cada uno de nosotros en esta Navidad. Reconocemos nuestra necesidad por la salvación, reconocemos la revelación y las promesas de Dios y nuestros ojos están listos para ser abiertos por el Espíritu Santo. No vivimos en un siglo en el cual yo no puedo entregarte la ley aquí, al bebé. perdón. Tenlo, tenlo con tus brazos. Eso fue un evento de solo una vez en la historia. Por eso lo actuamos de nuevo. Bueno, actuamos año tras año. No podemos ser testigos de nacimiento del Señor Jesús, como no podemos ser testigos del Señor sanando un leproso, como no podemos ser testigos de estar con Tomás cuando él exclamó, mi Señor y mi Dios. Pero sí, sí podemos tener este testimonio seguro que ha sido registrado en la Escritura para siempre, en la Palabra de Dios. Eso fue lo que los que vieron a Jesús hacer un milagro, nunca pudieron tener en sus manos el testimonio que nosotros tenemos en nuestras manos. Lo tenemos. Tenemos delante de nosotros el testimonio de que año tras año ha sido proclamado siglo tras siglo y nunca ha cambiado en su sustancia. El Salvador, el Redentor. El testimonio, de hecho, fue hecho en la eternidad en el cielo.
nunca en la historia había, se había visto una estrella tan fuerte. A lo mejor diferentes planetas, planetas se hicieron, se juntaron para hacer una estrella que nunca se ha visto antes. Y tú y yo tenemos un testimonio más seguro. Lo tenemos en la escritura. Pero lo importante recordar es que todo esto solo puede ocurrir una vez. Todo esto ocurrió en la historia verdadera. Y vemos y veremos a Cristo en la carne. Cada uno de nosotros que ha vivido le veremos en su carne. Al Señor Jesús. Ese tiempo viene. Ese día viene. Pero hasta ahora, aunque no tenemos un Salvador en nuestros brazos, de hecho vemos su identidad de la misma manera que Simeón y Ana lo vieron. Por medio de la fe. Pensemos en esto. Si hemos de ver la salvación, tenemos con Simeón que eso se revele por medio del Espíritu Santo. Si no es así, solo estamos viendo otro bebé. Los bebés se traen a cualquier momento. Se traen todo el tiempo para una ofrenda. Todos los días. Simeón pudo haber visto solo otro bebé, un bebé cualquiera. Ana pudo haber visto solo otro bebé. Pero ellos vieron al Salvador, lo vieron por medio de la fe, y como Simeón esto tuvo que haber sido revelado por el Espíritu Santo. Por eso necesitamos poner nuestra fe, nuestra esperanza en Cristo. Necesitamos que frenar lo que creemos sobre nosotros o sobre nuestra necesidad y pedirle al Señor de que muestre su salvación a nosotros. Dios capacitó para que Ana y Simeón lo vean y si nos humillamos y pedimos en sinceridad para ver a Cristo como quien Él es, oiremos la historia de la gran salvación, del gran milagro y veremos de que Él es el Cristo, que Él es el Señor. Y esto significaría que podríamos decir con Simeón y Ana, no solo que tengan un tiempo feliz, o happy holidays, o que disfrutes una fiesta navideña ya, o que comas un buen pavo, que espero que tengas, pero podrás decir, mis ojos han visto tu salvación con el ojo de fe, con el ojo de fe que tú has preparado para todos los pueblos. Simeón lo vio, Ana, la mujer devota, lo vio, una viuda, de hecho el texto griego es un poco ambiguo, de acuerdo a su edad, es posible que ya fue 84 años, pero también es posible que yo hubiera sido una viuda por 84 años. Supongamos de que ella se casó temprano, a los 14, 15 años, que era lo normal. Estuviera casado 7 años, murió su esposo a los 20 y tal vez puede haber tenido más de 100 años. Pero está allí en el templo, orando, sirviendo. Es importante de que la escritura registra esto, de que era ambos una mujer y un hombre que ambos por la fe vieron y reconocieron en ese día en el templo la salvación del Señor. Es muy importante, eso tiene mucho significado. Una mujer que también anhelaba por su llegada en la providencia de Dios, así como Simón vino al templo en el momento preciso reconociendo a Jesús como salvador. ¿Y qué hace ella? Bueno, me imagino que 
muy lento, de manera muy lenta, se nos dice que ya fue a Jerusalén para contarle a los demás lo que ya vio, los que anhelaban su llegada. Si no anhelas aquella llegada, no vas a oír ese mensaje. Pero otros anhelaban esta apariencia y Ana fue y lo contó. Comenzó a dar gracias a Dios en versículo 38 y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Tal vez Ana eh, nos pone en la Navidad a muchos de nosotros en vergüenza. Ella esperaba, ella le vio y fue rápida en contarle a los demás. ¿Cómo es rápido accionamos tú y yo del Salvador? del nacido para librarnos. Un hombre y una mujer, déjamelo decirlo de esta manera, un Adán y una Eva. Un hijo de Adán, una hija de Eva, tal vez como lo hubiera dicho ustedes el Luis, un Adán y una Eva, ambos reconociendo la simiente de la mujer. Aquí, allí en el templo, en aquel día, no como muchos en aquel tiempo de que solo esperaban o veían otro bebé. Ellos reconocieron al Salvador porque sus corazones estaban en el lugar correcto ante el Señor. Ellos esperaban al Señor. Ellos reconocían su necesidad por Él. Ellos anhelaban su apariencia. Anhelaban su salvación. Anhelaban la redención. Si quieres saber si la doctrina es verdad... Jesús dijo esto. Necesitas desear hacer la voluntad de Dios. Así sabes si la enseñanza o la doctrina es verdad. Si quieres hacer la voluntad de Dios. Quieres conocer la salvación de Dios. Quieres ser librado del poder del pecado y la muerte. Quieres una restauración con tu relación con Dios. La condición de nuestros corazones afecta nuestro conocimiento de la verdad. Vengamos a orar al Señor en nuestras rodillas, como dice el otro himno. Aquí en la encarnación, Simeón y Ana, hijos de Adán, hijos de Eva, vemos el acto de salvación de Dios como una obra de gracia, porque es un don. Ni siquiera tenían que salir a buscarlo. No se nos dice de que Ana y Simeón estaban buscando en Jerusalén. Por décadas buscando al bebé que iba a ser Jesús. Él vino a ellos como un don, como un regalo. Y nuestra salvación es un don también. La salvación o el regalo de la salvación a nosotros es universal, es sobre todos. En otras palabras, es manifiesto a todas las personas. Porque la gracia de Dios, como dice Pablo a Tito, la gracia de Dios ha aparecido a todos los hombres. No hay excusa. Si viniste hoy, el día de hoy, sin conocer al Señor Jesús, no te puedes ir sin excusa. No te puedes ir con excusa.
los ángeles declararon a los pastores, Buenas nuevas os traigo el día de hoy, para todos los pueblos, porque os ha nacido en este día, en la ciudad de David, un Salvador, Cristo el Señor. Cristo ha venido a nosotros. No podemos salvarnos a nosotros mismos. No nos podemos salvar. Tiene que venir como un regalo, como un don. No hay nada que podamos traer. Uno de mis himnos favoritos de esta temporada es del niño con el pequeño tambor. Él reconoce que no tiene nada. No tiene nada para el Salvador. Nada para ofrecer. Aquel niño en Belén solo podía tocar su tambor. ¿Y qué podemos traer tú y yo en esta mañana? Nada podemos traer, nada podemos traer tú y yo o contribuir para la salvación. No hay nada que podemos traer. Viene nosotros como un don. Estamos perdidos, estamos desesperados. Como dijo Pablo, necesitamos que Cristo entre a nuestro estado de perdición para ver la salvación de Dios, para ver la luz de los gentiles, para ver la gloria de Israel. Esta revelación, dice Simeón, ha revelado los pensamientos de muchos corazones para el levantamiento y la caída de muchos. Este Salvador ha nacido, es el Rey, Él es el Señor, es Cristo el Señor. Él es el responsable por la caída y el levantamiento de muchos. Él descubrirá los pensamientos de nuestros corazones. Y esto es lo que hace la proclamación de la encarnación, este gran milagro. Este resumen o este punto céntrico de todos los demás revela nuestras vidas. Es su poder. Agustín preguntó, ¿Quién es el pobre? ¿Quién es el pobre que se puede dar pan? ¿Quién, si desnudo, se puede cubrir a no ser que reciba un manto? Oigan el llamado de Dios en esta Navidad. Para aquellos de nosotros también de que somos creyentes, oigamos de nuevo. Veamos con Simeón, veamos con Ana de nuevo. Veamos quién es Cristo el Señor. En realidad, ¿quién es? Pongamos nuestra fe, pongamos nuestra esperanza en el Hijo en la encarnación ante todos los pueblos. Porque al venir a la cena del Señor, recibámosla por medio de la fe. Ramos la salvación, recibamos la salvación manifiesta aquí en esta cena pactal.